0: Das ist Lavendel, mein Freund. So, mit diesen weisen Worten starten wir die neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenübersetzt David. Wir sitzen in unserem ranzigen Aufnahmestudio und heute ist wieder was anderes, David.
1: Ganz genau, es ist wieder was anderes. <lacht> <lacht> Hat uns das Aufnahmen- Aufnehmen mit Gast so viel Spaß gemacht. Deswegen ist heute die liebe Kathi da. Willst du dich mal vorstellen?
2: Ja, man nennt mich Kathi mit kurzem A. Kathi?
1: Mhm. Okay, das merke ich mir. Kathi.
2: <lacht> Und ich ähm, bin auch beim Studentenfunk und mache da den Podcast Konsumopfer, der ist halt sehr viel besser als Rage Cage, aber ich dachte mir, ich unterstütze euch mal mal mit meiner guten Energie, dass ihr auch auf unser Level kommt. Das
1: ist toll, das ist toll, aber wer sind denn wir eigentlich? Wir sind der Wutpodcast eures Vertrauens, aber eigentlich regen wir uns gar nicht mehr so viel auf, sondern reden über das, was wir wollen ist uns mal als Feedback gegeben worden, dass wir am Anfang immer kurz sagen sollen, was wir für einen Podcast sind. <lacht> ich hasse das wir, und damit will es unbedingt immer.
2: machen. Das haben wir noch nie gemacht.
1: Wir machen, deswegen haben wir mehr Hörer als ihr. <lacht> Weil wir ja. Genau benennen, um was es geht. Das ist eine Lüge. Aber Jasmin, um was geht es denn heute? An der Stelle ein kurzer Disclaimer. Wir reden in der Folge als Laien über Themen wie eben Schönheitsops und in dem Zuge auch über Selbstwahrnehmung und Schönheitsideale und so. Und zum einen sind wir natürlich keine Profis auf dem Gebiet und sind deswegen sehr subjektiv in unseren Geschichten. Und zum anderen ist es natürlich so, dass das ein sehr heikles Thema ist. Das heißt, wenn euch das irgendwie unangenehm ist, wenn ihr sagt, da wollt ihr lieber nichts zu hören, dann ist es natürlich gar kein Stress. Dann skippt vielleicht die Folge lieber und hört euch unsere nächste Folge wieder an. Ansonsten viel Spaß mit der Folge.
0: Es ist Davids neues Lieblingsthema, weil David sich sehr krass damit beschäftigt. Und zwar mhm. ähm, nehmen wir ein bisschen Schönheits-OPs unter die Lupe, aber auch generell einfach dieses Schönheitsideal auf Social Media. Genau. War, Und damit beschäftigt sich David?
1: Ich war komplett ja. gegen dieses Thema. Ich habe eigentlich andere Sachen vorgeschlagen. Aber gut, ja, nee, machen wir das. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen ja, habt. Ja,
0: also David, äh, was, hast du dich schon operieren lassen?
1: was Ja, <lacht> natürlich, natürlich. Hat der Arzt schon schlechte Arbeit geleistet. <lacht> <lacht> um. Nee, willst, willst du mal so ein, einfach so einen Take droppen, womit wir dann einsteigen können?
0: Ein Take droppen? Moment. <lacht> wir sind wird's. hier
1: auch richtig für unsere jungen Zuschauer mit dem Englischen drin. <lacht> drop mal ein Take.
0: <lacht> Schönheits-OPs werden in den sozialen Medien verharmlost und sollten besser gekennzeichnet okay. werden.
1: Wie oh, eine ja. Nachrichtensprecherin. Das ist sehr richtig. <lacht> 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 Nein, das, das stimmt. Weil, wobei, was heißt verharmlost?
2: Es ist einfach schon so, dass ich das Gefühl habe, dass viele Influencer da ganz viele OPs machen und da halt einfach sehr offen damit umgehen, weil sie ja irgendwie an ihre Zuschauer ähm, bringen wollen, dass sie ja alles von ihrem Leben teilen und auf gar gar keinen Fall irgendwas verheimlichen wollen, aber da halt einfach schon verharmlost drüber sprechen und das halt einfach machen. Und halt, ich glaube, gerade dieses so viele Informationen darüber geben, dass das die Zuschauer erst recht anregt vielleicht auch zu machen. Ich glaube, das
1: Schwierige ist halt dabei dieses Unkritische, weil ich finde, das allgemein ja. zu teilen, mein Gott, wenn du halt Influencer bist und Spaß ja. daran hast, dein ganzes Leben zu teilen. Ich finde es eigentlich,
0: Entschuldigung, auch sehr wichtig, dass du offen darüber sprichst, okay, ich habe eine Schönheitsoperation gemacht, damit ein junger Zuschauer sagen kann, okay, diese Figur konnte er nur durch eine Schönheits-OP erreichen. Aber das, die Problematik ist ja dieses Verharmlosen, zu sagen, ja, und heute fahre ich in die Klinik und lass mir meine Nase auf. Ja. Das ist so. es halt,
1: weil im Endeffekt, einfach so halt. Ja. genau, weil ich finde schon, dass jeder, der da Bock drauf hat, das auch gerne machen kann, aber man muss sich halt der Schwierigkeiten, der negativen Seiten, der Gefahren und so weiter bewusst sein ja. und das geht, glaube ich, voll verloren, wenn du einfach nur auf Social Media jemanden siehst, der sagt, jetzt habe ich eine geile Nase, weil ich habe eine schönheits gemacht.
0: Ja. So casual, dienstagmäßig, ich spritzt jetzt meine Lippen mal wieder auf. Das muss man übrigens nachspritzen, wusstet ihr das? Mhm. Echt? Also? Auch,
2: auch, die, auch das Falten das Spritzen ja. mit Hyaluron musst du immer wieder nachspritzen lassen. So alle
0: zwei Jahre oder so, oder? Nee, alles
2: halbe Jahr.
1: Ach krass. krass. Ja. Nee, das wusste ich nicht. Aber meine
2: allgemeine Frage an euch, hattet ihr generell schon mal eine OP? Also eine generelle OP in eurem Leben?
1: Ja, mir ist der Blinddarm rausgenommen oh, worden. ich hab auch
2: kein Blinddarm ja. mehr. <lacht> oh, wie schön. Ich <lacht> Gemeinsamkeit, weil... Eine OP ist ja jedes Mal wieder ein Risiko. und ja. Du musst da ja immer von einer OP so einen Wisch unterschreiben mit Dingen.
1: Musste ich damals nicht, aber ich war halt auch neun.
2: Ja, okay, ich muss, ja äh gut, ich war ich auch wollen damit umbringen. Aber ich musste trotzdem ein paar Sachen unterschreiben, dass ich damit einverstanden bin und die über die Risiken aufgeklärt ja. wurde, weil ja auch immer die, ähm, nee, nicht Hypnose, wie nennt man das? Anästhesie.
1: <lacht> Anästhesie. glaube, ich geht das mit Zum Hypnose. So ich
0: stelle das mal vor, so ein Arzt, ich komme
2: mit so einem Pendel.
1: Du schläfst ein. Die Anästhesie ist, ein ist ja auch immer ein
2: Risiko. Und also ja. generell die OP. Und es kann immer sein, dass du nicht mehr aufwachst. Mhm. Und ich denke mir auch, allein die Schmerzen, die du dann hast, nach dieser Nasen-OP. Mhm. Und ja. die hast du dir halt selber irgendwie zugefügt. Ja. Indirekt. Also, also
1: Ich, ich, ich finde, ganz kurz, <lacht> bevor wir da noch tiefer eingehen, ich finde, was man von Anfang an abgrenzen muss, sind... Schönheitsoperationen, die irgendwie Folge von Verletzungen, Krankheiten oder wie auch immer sind. Weil das sind Sachen, wo ich finde, dass da jeder ganz frei drüber walten, entscheiden sollte oder so. Und es gibt ja ähm, immer wieder, keine Ahnung, Unfälle, wo du dann ähm, im Gesicht entstellt bist oder auch ein bisschen weniger drastische Sachen. Ich hatte auch schon einen Unfall. Wo du halt. <lacht> <lacht> bist du auf dein Gesicht gefallen. Eigentlich haben wir nur das Thema, damit ihr mich fertig machen könnt. Aber es ist in Ordnung. Ja, ich oder das halt. Thema. <lacht> irgendwelche, irgendwelche Lähmungskrankheiten oder sowas. Und wenn du da dann sagst, du willst eine Schönheits-OP machen, um näher am, am Realideal zu sein, ja. so dann finde ich das völlig fein. Ich glaube, wir reden jetzt eher über so Sachen, wo jemand einfach sagt, ja, mir ist meine Nase ein bisschen zu groß, ich mache die kleiner. Oder ja, ich habe. Du sprichst <lacht> aus Erfahrung. Ja, 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 ganz oft drüber nachgedacht. <lacht> ähm, oder was weiß ich, ich habe mir zu viele Augenringe und ich will die wegmachen. Was weiß ich, so Zeug halt. Ich kenne mich jetzt auch nicht richtig aus mit. Okay. Aber es
0: klingt schon so, als aber hättest du dir schon Gedanken gemacht, was du in deinem Gesicht <lacht> verändern würdest. Überhaupt
1: nicht. Ich habe weder Augenringe noch eine zu große Nase. Ich bin wunschlos nicht, glücklich. Wie man Augenringe
0: Gesicht. wegmachen kann, operativ. Ja,
1: aber halt. Kann man schon. Nach, natürlich. Kann man hm? das, ja.
0: Also, ich glaube, David würde aber eher eine Haartransplantation <lacht> im Gesicht machen.
1: Ja. Aber das ist ja auch wieder ein bisschen was anderes, so eine Barttransplantation <lacht> oder Haartransplantation. Sowas sowas also so ist ja eine andere Art von Eingriff, oder? Ich muss Weil auch sagen. Weil das ist ja jetzt keine krasse OP, wo du ja, völlig schon. fertig bist.
0: Bist doch, du bist ja auch, glaube ich, lokal ich glaub, betäubt. oder. Aber es ist nicht, immer ein
1: Unterschied zwischen lokaler Betäubung aber und ganz ich bin mir weg. nicht
0: sicher, ob du nicht komplett weg bist oder lokal betäubt ah, okay. bist.
2: Aber da kriegst du doch wirklich so einzelne Wurzeln ja. irgendwie eingesetzt, in ja. die Kopfhaut zum Beispiel. Und dann sprichst du es, also wächst es ja, <lacht> sprichst du es. Fact,
0: ich kann selber. dazu was erzählen. Und zwar in meiner Ausbildung. Äh, du
1: bist ohne Haare auf die Welt gekommen. <lacht> <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, wenn wir Gastfolgen haben, dann sind wir irgendwie mehr voller Front. So. Ich glaube Auf jeden Fall Sorry. war ich in so einer Abteilung und da war so ein Dude, der hat äh, hat sich so seine, wie heißt das, wenn man so Geld von der Firma geht, bekommt, damit man weggeht, so eine Abfindung bekommen. Mhm. Und hat mit dem Geld, er sich erstmal fett eine OP in der Türkei gegönnt, damit er seine Haare <lacht> da irgendwie auffüllen kann. Und am Anfang sieht das ganz, ganz schrecklich aus, weil nur ja. die genau. Hälfte der Haare wächst. Und es sah auch ein bisschen aus wie so ein Grubf des Huhn.
1: Ja, die Haut ist auch sehr gereizt und verletzt dann und das am sind Anfang. nur so, so schwarze also, Punkte zum ja, Beispiel. Ja, genau, ja. ganz genau. Wie, so,
2: wie so Tiere, sieht das aus, die so in der Haut sind. Also,
1: ich glaube, es ich. dauert länger, über ein halbes Jahr, bis das wirklich nach Frisur ja, aussieht. Ja. <lacht> nach Frisur. ja. Aber ja.
2: Aber ich finde das auch was anderes, weil man muss ja auch unterscheiden zwischen ich mache das jetzt einfach aus der Lust heraus oder weil ich mich mit anderen Leuten vergleiche und es einfach nicht so schön finde. Oder wenn ich wirklich seit Jahren den richtigen Leidensdruck habe und Klar. das wirklich psychisch motiviert ist, weil das haben ja auch extrem viele.
1: Wobei ich glaube, dass das halt mega schwer ja. zu trennen ist, ja. weil ganz viele Leute aufgrund dieser durch Social Media sehr geförderten ja. äh, Vergleichsproblematik äh, deswegen sich dann psychischen Druck machen und auf der Basis dann sagen auch oh, ich das macht mich total fertig dass ich so scheiße aussehe weil auf Social Media alle so gut aussehen und deswegen ähm, <lacht> muss ich auf mich schöner Erfahrung. machen und se- <lacht> genau und selbst wenn wenn man wenn das ja eigentlich überhaupt nicht stimmt brauchst du einfach nur diesen kleinen Auslöser diese Idee die irgendwie reingepflanzt wird mhm. und dann tragen das vor allem auch junge Leute die jetzt eben nicht so kritisch sich damit auseinandersetzen glaube ich sehr sehr lange mit ja. einfach ja.
2: Was mir gerade auch einfällt, wenn man über das Thema Schönheits-OPs redet, dann fallen mir direkt die Kardashians ein. David, mhm. kennst du die?
1: Ja, ja. David also nennt alle Namen. Glaub, Namen ich ich, ich kenne kenn Chloe, Namen.
2: Courtney, Kendall, Kylie. <lacht> ja. Äh, die haben ja bis, also Kourtney hat glaube ich gar keine OP gehabt. Mhm. Das, die ist ja die einzige ja. All natural. Ja, bestimmt. <lacht> Oder wo man es halt nicht so krass sieht. Aber ähm, ich finde... Auch ähm, diese beste Freundin von Kendall, die Hailey Bieber zum Beispiel, da sieht man es ja auch nicht auf den ersten Blick, weil mittlerweile kann man das ja so gut machen alles, dass man das ja nicht sieht, dass das operiert ist. Und man denkt dann immer, dass die Menschen, die alle reich sind oder in Hollywood sind oder Model sind, alle von Natur aus so super schön sind. Und die Bella Hadid gilt ja auch gerade so als Schönheitsideal. Die ist so dünn ist, gell? Genau, und die ist ja gerade die perfekte Frau, aber die halt auch mega viel machen lassen. Man sieht es halt nur nicht so wirklich. Und das ist halt schon gefährlich. Ja. Wenn ja. die dann so in der Öffentlichkeit stehen und das so weitertragen, weil die Kardashians sahen früher schon anders aus.
0: Ja, auf jeden also. Fall. Vor allem Kylie. Und dann, weiß nicht, ja, David, Kylie für dich kurz drin. zur Einordnung. Kylie sagt selber, sie hat ihre Lippen auch spitzen lassen, weil sie dafür ihre dünnen Lippen so gehänselt wurde. Ja. Also die hatte halt so normale bis dünnere Lippen als wie, sage ich jetzt mal. Und hat sich krass aufspitzen lassen und hat durch ihr Kylie Lip Kit, also so ein Lippenset, so vermarktet. Ja, also wenn ihr das benutzt, bekommt ihr genauso Lippen wie ich, aber äh, geht nicht, wenn man halt eine OP gemacht hat.
2: Aber sie hat auch davor noch gesagt, bevor sie das mit der OP rausgehauen hat, dass dass sie nur so dicke Lippen hat, weil sie zwölf verschiedene ähm, Lippenstifte benutzt und das mit Schattierungen ganz geschickt macht.
1: Das ist ja, ich glaube, das geht sehr ineinander über, ohne dass wir da jetzt zu sehr abschweifen, aber das das hat ja ganz viel mit dem allgemeinen Schönheitsideale auf Social Media vertreten, weil auch ohne irgendwie die Schönheits-OP im Hintergrund hast du da ja ganz viele unrealistische Darstellungen durch Fotobearbeitungsprogramme oder überzogene Schminke oder einfach sehr viel Geld, was in schön aussehen investiert wird.
0: Auf Instagram kannst du das anscheinend schon bei Reels so eine AI draufklatschen, dann, mhm. dass du dein ganzes Gesicht komplett verziehst. Es ja. ist nicht so ein Filter, sondern so eine AI. Oh. Ja. Da kann man sich Gruselig. ein bisschen ausprobieren und so. Also Ich habe ein paar Videos gesehen, es sieht halt aus wie so ein Werbeplakat, wo halt ja. zehn ähm, Photoshop-Programme drüber gelaufen sind. Ja, ja weil Influencer sich hier ja aber auch irgendwie durch
2: ihr Aussehen vermarkten. Ja. Und man auch einfach fairerweise sagen muss, dass man ja dann doch diesen Pretty Privilege pri- pri- Pretty Privilege hat mhm. und dass einfach sich vielleicht nicht so viele Leute die Insta Story anschauen würden, wenn du halt so aussehen würdest
0: wie David. Ich, ja genau.
1: genau. <lacht> ich glaube aber je nach Bubble verschwindet das ein bisschen. Also nicht unbedingt bei den Influencern, die nur deswegen bekannt sind, weil sie keine Ahnung sich in irgendeiner tollen Mode voll geschminkt halb nackt vor eine Kamera stellen. Aber bei <lacht> wenn wenn du auf einer anderen Ebene Influencer bist dann wollen die Leute, glaube ich, mehr wirklich jemanden sehen, der so ist wie sie selbst. Gerade wenn es eben auch um Themen geht, die die Leute persönlich ab ähm, ansprechen sollen. Weil ich glaube, man kann da ein bisschen trennen. Auf der einen Seite hast du diese Influencer, die eben so super schön sind, die immer auf Bali unterwegs sind und super Essen essen und alle sagen so, oh, das ist so das Ideal und da will man hin. Gleichzeitig hast du aber, glaube ich, auch ganz viele so Leute, die halt einfach sind wie wir. Und die da ja, dann so ein halt Beispiel einfach so dafür? Ein Beispiel, also, puh, also wenn du jetzt ähm, in, in bestimmte genau in bestimmte <lacht> Themenecken reingehst, dann natürlich noch viel mehr, Kennt dass du jetzt ihr sagst, du hast zum Baby Beispiel,
2: nee die ist so eine ganz realistische ja. ähm, Influencerin
1: oder irgendwie so, so Filmsachen, dass du teilweise ja Leute oh. hast, die irgendwie, ohne ich will jetzt nicht auf Filme kommen, aber ähm, Leute die <lacht> Filmkanäle haben und sich aber auch dann selbst darstellen und dann auch irgendwie aber warum? einfach warum
0: weil da nicht das Gesicht im Fokus steht sondern der der äh, ja. Filmcontent den sie machen
1: und da, das ist ja ganz, aber das ist ja das ist ja genau das worauf ich hinaus will es gibt diese eine Ecke diese eine Bubble wo ich sage die definiere ich darüber dass die das schöne super ideal sind aber ich glaube es gibt auch eine ganz große Gruppe an Influencern die anders funktionieren mhm. die funktionieren weil ein Thema im Fokus steht oder die einfach funktionieren weil ich denke die sind ein bisschen wie ich Weil wenn dann der Typ da irgendwie ähm, live geht und mit seiner Frau zusammen einfach in so einem Wohnzimmer sitzt und die unterhalten sich ein bisschen über Filme, aber auch ein bisschen über andere Sachen und irgend so ein Zeug, dann denke ich mir halt irgendwie, das ist an so einer einer Realität dran. Das finde ich cool und das gucke ich mir an, weil ich das irgendwie spannend finde. Also
0: ganz kurz, sorry, ich stelle mir gerade vor, wie du Felix so eine Perücke aufsetzt und mit ihm so einen Fake-Insta-Account hast. Das ist meine Frau.
2: Genau so. Aber ich weiß, was du meinst, weil es gibt ja da diese verschiedenen äh, Gruppen von Influencern Mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel nur bekannt wurdest, weil du halt beim Bachelor dabei warst, dann hast du ja nicht so eine Nische, wie zum Beispiel irgendwie ich rede über Filme, sondern du musst dir halt einfach selber ein Thema suchen, hast aber keins. Also machst du es einfach so, dass du einfach von deinem Leben erzählst und heute habe ich das und das gemacht und morgen steht das und das an und dabei halt hübsch aussehen willst, weil du ja sonst nicht wirklich Inhalt hast.
1: Ja, vor allem, wenn du eben gar nichts nichts anderes (lacht) hast. Ich finde, das merkt man auch bei Musikern, weil Musiker haben ja oft so ihr, also gut, die verdienen ihr Geld über Musik, aber haben trotzdem eine ganz hohe Social-Media-Präsenz, weil die dadurch Leute herkriegen, Leute anwerben oder so und da ist ja auch das Auftreten was, wo ich die cooler finde, die halt einfach das Handy mit in den Dönerladen nehmen und einen Döner essen, anstatt die, die nur große Gala-Fotos ja, posten. Ja, klar, aber
0: ja. Ähm, was ich so mitbekommen habe, zumindest in dieser weiblichen Musikszene, hast du es als Frau, wenn du nicht den normalen Schönheitsidealen äh, entsprichst, extrem schwer in der Musikbranche. Lizzo zum Beispiel vereint ja zwei Sachen in sich, sie ist eine People of, People of Color, Pock, äh, Pock. Mhm. und entspricht jetzt nicht diesen äh, 90, 60, 90 Schönheitsidealen. Ja. Und ja, also ich glaube, die hat es am Anfang auch nicht leicht. Oder vielleicht dadurch konnte sie sich vielleicht ein bisschen äh, sag mal, äh, von, von anderen abgrenzen. Aber an sich, wenn du so eine 0815-Frau äh, bist, wie jetzt zum Beispiel ich, die jetzt äh, durch nichts irgendwie groß scheint, außer dass sie einen sehr erfolgreichen Podcast hat, ähm, <lacht> Ähm, wie willst du denn, da musst du irgendwas gefühlt gefühl machen lassen. Ne? Oder man hört ja auch schon von manchen Musikerinnen, okay, das Label hat gesagt, ich muss mir die Nase machen, ne? weil es halt sonst nicht so ins, ins Bild passt.
1: Ja, gut, ich meine, das geht ja jetzt ein bisschen von unserer Thematik weg, wie das so die, echten, die einzelnen realen Personen betrifft. Ich weiß zwar, was du meinst, ich glaube aber, dass die Hauptzeit von solchen Problemen vorbei ist. Also, ich denke, das gibt es in ganz vielen Ecken und je nach Musikrichtung immer noch. Und vielleicht gerade im Mainstream ist es möglich, dass das noch ein großes Problem ist in der Popmusik. Aber ich glaube, wenn du ganz viele andere Ecken hast, wenn du, äh, keine Ahnung, Rap, Hip-Hop, äh, Hard-Rock Musik. Ja, Ra- in äh, <lacht> 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 ja, Rockmusik, ähm, was gibt's noch, Techno-Zeug, keine Ahnung. Da, da bist du auch bei den ganz großen Leuten, da, da, da ist dieses Ideal, jemand, der singt, muss dabei auch gleichzeitig schön sein. Das ist nicht mehr da. Und ich glaube, dass das irgendwie, natürlich Selbstprofilierung, ich stelle mich da, ich ziehe coole Outfits an oder so, aber ich glaube dieses, dieses, du kannst nur erfolgreich werden, wenn du schön bist, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Das, da, da macht man sich es zu einfach, und um, wenn Aber man es das hilft, so formuliert. Ich,
0: ich würde auch gerade sagen, es ist hilft. leichter. Ja. Du hast es leichter du hast einen leichteren Start. Mal abgesehen jetzt vom Rap, ich glaube, da ist, oder vom Hip-Hop, was du so hörst, ich glaube, je abgefuckter man da aussieht, desto ja, erfolgreicher <lacht> wird man da. Aber jetzt wirklich im Mainstream, wenn du mal die ganzen Stars und Sternchen ansiehst, sind die meisten ne? dem schön hier als Aber ideal da entsprechend. Aber da
1: ist dann, glaube ich, eher das Ding, was Kati sagt, wenn man einmal berühmt ist und sich das dann leisten kann, dann investieren viele in, was weiß ich, viel Körperpflege, Schönheits-OP, viel Geld stecken in sowas rein. Und deswegen sehe ich dann besonders schön aus. Ich glaube nicht, dass die alle schön aussehen und deswegen berühmt geworden sind oder deswegen mit berühmt geworden sind. Weil gerade ja. wenn du dir auch ähm, von frühen Auftritten von Künstlern Sachen anguckst oder so, die sind da noch nicht so super schönheitsidealmäßig, wie sie es jetzt sind. Schau dir Harry Styles an, der gilt jetzt als einer der absoluten, tollsten, coolsten. Als der, als die angefangen haben mit Musik, war der halt einfach so ein kleiner Bubi, der aussah wie alle anderen. Und das ist, glaube ich, schon was, dass es eher mit dem Erfolg kommt, dass du vielleicht ein bisschen exzentrischer wirst und dich ein bisschen mehr selbst profilieren willst und dich ein bisschen schöner darstellen willst.
2: Voll, weil die Kardashians zum Beispiel, die sind ja berühmt geworden durch ihre Serie,
1: mhm.
2: wo sie ja durch ihr Leben begleitet wurden und am Anfang hatten die ja noch ähm, gar keine OPs, dann hat sich das ja immer weiter, weiter gesteigert mit mehr Make-up, mehr gestylt, bessere Outfits und dann halt irgendwann eine OP, zwei OPs und so weiter, bis sie ja richtig das äh, Idealbild einer ja. Frau wirklich irgendwann verkörpert haben. Und ich glaube, das liegt auch viel daran, weil du ja, wenn du jetzt als ein Star bist, auch in dieser Bubble bist von diesen schönen Menschen und dich dann natürlich immer zwischen denen aufhältst und automatisch hässlicher
1: fühlst. Naja, aber ist ja so. Ja, Ja, deswegen hast du ja auch so viele, ich will jetzt mal sagen ältere Promis, die Schwierigkeiten mit diesem ich kann nicht mehr mit dem Schönheitsideal mithalten haben, die dann deswegen eben um den Bogen zurückzuspannen auf Schönheits-OPs zurückgreifen. Du hast so viele Leute, keine Ahnung, ähm, Sylvester Stallone, Mickey Rourke oder so oder auch Johnny Depp, die nicht mehr aussehen wie früher, weil die halt wirklich ordentlich was haben machen lassen, um ja, die, die, das Schönheitsideal, was sie mal waren, beizubehalten mhm. und es hat damals halt da war die Technik einfach noch nicht so weit. Ja. Und deswegen sieht man das denen gerade Silvester Stallone, der gefühlt nur noch eine Gesichtshälfte bewegen kann. <lacht> Den sieht man das halt an. Keine Ahnung, wer das ist. Heute ist es vielleicht. Das ist eine Sünde, dafür schmeiße ich dich aus dem Podcast. <lacht> <lacht> Nein, du schmeißt aber, mich jetzt.
2: Äh, Wird ich jetzt einge- dafür eingesetzt? Genau,
1: ich ersetze jetzt Jasmin durch Kati. Das war jetzt die Übergangsfolge und dann. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube eben, dass das auch ähm, ein, ein Prozess ist, dass du dann wenn du ewig in dieser Welt von alle sind schön und ich muss dazugehören lebst, mhm. dass es schwierig ist, irgendwann zu akzeptieren, dass du halt mit 60 nicht mehr so aussiehst wie Harry Styles.
0: Glaubt ja, aber der sieht, der sieht auch ein bisschen, bisschen abgeranzt
1: aus. Also, aber...
0: die sieht mich total entsetzt. Aber, aber
1: das ist vielleicht deine Meinung. Aber Harry Styles ist allgemein aktuell, ja, gerade auf den sozialen ja, Medien oder so, weiß. der ist ja das Schönheitsideal. Der gehypt. Genau, natürlich gibt's da... So Bin subjektive Sachen, dass du jetzt sagst, der und der Prominente sieht besser aus oder die sieht besser aus oder so, das gibt es ja immer. Ja. Aber im Endeffekt erfüllen fast alle, selbst wenn man die persönlich nicht attraktiv findet, irgendeine, irgendeine Art von Ideal, ja. wo irgendjemand sagt, das ist genau der.
0: Ich würde gerne auf eine persönlichere Ebene zurückkommen und einfach mal in den Raum fragen, habt ihr schon mal aktiv über Schönheits-OPs nachgedacht? Und wie war das bei euch, wo ihr noch jugendlich wagt? Ähm, habt ihr da mehr nachgedacht als jetzt?
1: Nö. Nee. Also ich glaube, das ist natürlich ein Ding, wo man, auch wenn es wahrscheinlich ein kleines Klischee ist, dass das eher ein Frauenthema ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber also so gar nicht nachgedacht, irgendwie. Die hat, <lacht> hat es auf jeden Fall nie irgendwie eine Rolle gespielt. Natürlich hast du eine Zeit, wo du dann irgendwie weniger damit zufrieden bist, wie du aussiehst, und sagst, ich wäre gerne ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so oder so. Ich glaube, das hat ja jeder als, als Jugendlicher, gerade pubertätsmäßig. Aber ich denke, ich habe jetzt nie das gehabt, dass ich sage: Ja, sobald ich das kann, verändere ich mein Aussehen. Weil im Endeffekt bin ich halt der Dude. Und ich muss halt damit abfinden mich damit abfinden, wie ich aussehe. Und ist ja jetzt eben nicht so, dass wir durch irgendwelche schlimmen Krankheiten oder so total entstellt sind. Sondern ich sehe halt einfach wie so ein Durchschnittsdude aus. Also ich habe mir da wirklich nie groß Gedanken damit gemacht. Hat nur etwas
0: vergrößern lassen.
1: Ich <lacht> genau, meine ist nur Nase. <lacht>
2: Kathi? Also ich muss sagen, ich habe aktiv darüber noch nie nachgedacht, aber, das ist jetzt vielleicht komisch, tatsächlich war das früher bei mir gar kein Ding, also so im Teenageralter, wo die meisten Leute die größten Probleme eigentlich mit ihrem Aussehen haben, hat mich das irgendwie gar nicht beschäftigt, aber ich bin auch der Meinung, dass ich früher besser aussah als jetzt. <lacht> ich finde, ich, find, ich habe ein richtiges Glowdown gehabt.
0: Ja, ich fühle dich auch so.
2: Und deswegen...
1: Jasmin sieht auch so, dass du einen Glowdown hast. <lacht> ich Ich
2: Farbe. <lacht> ja. würde sagen, ja. dass ich halt bis 18 habe ich halt einfach krass diesem, Oh nee, das klingt richtig Nein, abgehoben. Habe ich einfach ähm, sehr dem Ideal entsprochen und habe mich auch nie... Also ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie ich aussehe, weil ich glaube, es hat einfach auch immer schon gepasst. Und ab 18 okay. dann nicht mehr. Ja. Und jetzt sind wir hier.
0: Also... Wenn ich so drüber nachdenke, muss ich gar nicht drüber nachdenken, weil ich schon immer eine Schönheitsopie machen wollte. Mhm. Also früher, ähm, ganz am Anfang wollte ich mir meine, äh, meine Bubis machen lassen, weil ich sehr spät in die Pubertät gekommen bin und dann im Vergleich zu den anderen Mädels aussah wie zwölf. Ich sehe mhm. immer noch sehr, sehr jung aus und es hat halt nur verschlimmert. Mhm. Ähm, ich ich wollte mir lang meine, meine Bubis machen lassen, ne? bis ich dann irgendwann mal gehört habe, dass, dass ich das ja von einer... Von einer äh, Transperson, die das dann gemacht hat, erzählt hat, sie musste sich das rausnehmen, weil ihr Körper, sie hat es immer gespürt, dass da was Falsches drin ist. Also, ja. das war ja, hatte, sie hatte nicht Eigenfett, sondern so ein, wie heißt das, diese
2: Silikone. Silikone.
0: Ja. Und habe mir gedacht, okay, ich weiß ganz genau, dass ich das auch nicht packen würde, dass da irgendwas Fremdes in meinem Bubis drin wäre. Dann hatte ich mal eine Phase, wo ich sehr viel Snapchat benutzt habe, dass ich meine Nase gehasst habe. Mit diesen Snapchat-Filtern, die hat mhm. meine Nase mhm. immer verkleinert. Das ist gefährlich. Und ja. Und ich habe die dann irgendwann nicht mehr... Ich habe kein normales Foto von mir mehr machen können, weil ich meine Nase so gehasst habe. Bis ich dann gesagt habe, okay, ich lasse die Filter jetzt einfach mal weg und guck wie es ist und sie an. Ich bin mit meiner Nase wieder voll fein. Und ich hatte mal eine Phase, also die habe ich immer noch, meine, meine Oberschenkel ein bisschen zu verslimmern, weil das so meine Problemzone ist. Und oder die Lippen aufspritzen zu lassen, weil ich auch sehr dünne Lippen habe. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein Alterungsprozess, ich würde es, glaube ich, generell so jetzt, Stand jetzt, nichts machen lassen, weil ich mir einfach denke, ja, entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Fertig, es ist jetzt nicht
2: mein Ziel, ein
0: Model zu werden. Mein Ziel ist es, Lehrerin zu werden. Und ja. da muss ich jetzt keine Schonheits-OP machen, damit ich mich wohlfühle.
1: Ich finde halt auch, das ist eigentlich ja der, der sehr richtige Take, dass du halt sagst, im Endeffekt will ich damit zufrieden sein, wie ich aussehe, unabhängig davon, was da jetzt von außen groß reinkommt. Das ist natürlich ein Ideal, das ist schwierig zu erreichen, aber in, an den Punkt zu kommen, und dann kannst du ja, man kann ja trotzdem irgendwie, was weiß ich, sagen, man ist, man legt da Wert drauf, man ist stilbewusst, man hat eine besondere Frisur, wie auch immer. Also irgendwie <lacht> kann man natürlich immer, finde ich, nach außen transportieren, ich lege Wert darauf, wie ich aussehe, ohne sagen zu müssen, ich will da jetzt groß was an mir verändern oder ich will auch was an mir verändern, um anderen zu gefallen. Das ist ja auch wieder das, was was wir ganz am Anfang schon angesprochen haben. Dass man das eigentlich, ist das ja die komplett falsche Motivation. Ich
2: habe auch das Gefühl, dass wir einfach als Gesellschaft viel zu selbstkritisch geworden sind. Weil ganz ehrlich, wenn ihr in den Spiegel schaut, was seht ihr dann? Weil ich habe das Gefühl, man schaut immer nur in den Spiegel und ist dann ganz kritisch und denkt sich nur, keine Ahnung, meine Nase ist zu groß, aber man denkt sich nicht boah, sich richtig gut aus oder ich habe voll die schönen Augen. Und man sieht, glaube ich, selber immer so viele Makel, die andere Menschen gar nicht sehen. Bei
0: mir ist es tatsächlich tagesformabhängig. Manchmal gucke ich in den Spiegel und denke mir, boah, ich bin schon richtig Geil heiß ist Mega. Da. Und dann gucke ich wieder mal manchmal in den Spiegel und denke mir, also was ist denn das? Also wirklich, ja. es ist so richtig tagesformabhängig bei Na, mir. Krass. Ich weiß gar nicht, warum oder wieso. Damit findet sich ja immer sexy. Das nee, mehr ich ich finde
1: es das schon, im Endeffekt ist es tagesformabhängig. Mhm. Also, auch wie man einfach drauf ist. Ich glaube, es liegt einfach dran, habe ich jetzt einen guten Tag oder habe ich jetzt einen schlechten Tag? Oder was weiß ich, bin ich jetzt kritisch, weil ich irgendwo hingehe, wo ich das Gefühl habe, ich muss besonders super aussehen? Oder gehe ich eh nur irgendwie, keine Ahnung, ein Bier mit ein paar Leuten trinken und es juckt mich nicht, wie ich rausgehe? Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist immer ganz von der Situation abhängig. Aber ich habe nie das Gefühl sagen zu müssen, ja, das ist so kannst du nicht rausgehen, <lacht> <lacht> Oder, ja.
2: Gut, das denke ich auch nicht, aber ich, ich sehe schon immer nur die Makel, wenn ich mich anschaue im Spiegel. Ja. Echt?
1: <lacht>
0: nicht so ein bisschen Affirmation machen so, ich bin toll, ich, ich bin, bin schön. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich finde halt da ist das Ideal das ist so eine Mischung aus Selbstkritik und einfach Realismus. Das ist natürlich sehr leicht gesagt, aber dass du auf der einen Seite natürlich sagen kannst, okay, keine Ahnung, heute habe ich krasse Augenringe, so will ich nicht raus, dann überschminke ich die halt ein bisschen oder irgendwie sowas. Ach, David Concealer aber zu Hause. was nein, habe ich nicht, aber das war jetzt das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Aber, aber, wieso aber trotzdem, weißt du denn, dass
2: es das Concealer heißt, das
0: wissen nicht. Das habe ich gar nicht gesagt.
1: Nicht. Ich habe gesagt, da macht man was drüber.
0: Ich habe Concealer gesagt. Ah, oh. <lacht> <lacht> aber David hat Nivea Creme zu Hause. Natürlich. Finde ich auch sehr
2: gut. Ja. Habe ich schon oft gesagt, dass ich das gut finde. Ja.
1: aber dann ja, dann macht man das halt, aber auf der anderen Seite sehe ich halt aus, wie ich aussehe. Und ich gucke nicht in den Spiegel und denke mir jedes Mal, boah, keine Ahnung, du hast aber eine unmöglich große Stirn oder sowas. Nein, weil das ist halt einfach meine Stirn, meine Güte, ich kann da nichts dran machen, das behalte ich halt ich hab so. Ich habe noch nie auf deine deine halt so Stirn aus. geguckt. Ich habe auch eine ganz normale Stirn, aber <lacht> ich hasse mich so, ah, ist das so normal? <lacht> Nochmal naja,
2: neben der Nase, die stören gar nicht. Boah, wir sind
0: ja halt so gemein.
2: Richtig
1: schön, wie wir die ganze Zeit sagen, ja, man muss einfach positiv sein <lacht> und auf sich selbst hören und dann judgen wir uns die ganze Zeit gegenseitig. Nee, eigentlich mhm. nur
2: alles gegen dich.
1: Ja, es ist in Ordnung.
2: Nicht da, gegenseitig. Tati und
0: ich sind wunderschön. Ja.
2: ja. Mhm. Aber, aber David, hast du, du hast die Frage, glaube ich, von Jasmin gar nicht beantwortet, oder? Ob es so eine Schönheits-OP gab, die du machen würdest? Nicht, nee, oder? nee, nein. Nicht.
1: Also, wenn... man kann ja immer Fragen so formulieren: so, du musst, sonst wird deine ganze Familie erschossen, eine Schönheits-OP machen. Aber ansonsten, Ey, was, wenn, was ich jetzt die, du machen? wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, das zu machen, dann würde ich das auf jeden Fall nicht machen.
0: Aber wenn du müsstest. Wenn ich
1: müsste, weil sonst alle meine Leute, die ich mag, erschossen werden. <lacht> Zum so ja. Beispiel ich. Was? Ja, dann würde ich keine machen. <lacht> nein, ähm, boah, Rasen. Ich hätte das nicht sagen dürfen, ihr werdet da gar nicht selber drauf gekommen. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich, ich glaub, wenn ich müsste, dann würde ich, äh, würd ich eine Barttransplantation machen. Ich bin, ich bin großer Fan von Bärten und ich habe aktuell nicht die Fähigkeit, mir einen wunderbaren Bart wachsen zu lassen. Das heißt, das wäre es wahrscheinlich. Aber selbst da, wenn ich halt muss, man, wenn, ich komme damit zurecht, wie ich aussehe. Und wenn andere Leute damit nicht zurechtkommen, ist das in Ich bin ganz Ordnung froh, dass du
0: das nicht machst, weil... Ich hab dich sehr gern damit, aber wenn du jetzt auch noch ein Bart wachsen lassen würdest, würde es so obdachlos aussehen. Ja, das wäre ja das Ziel dann. <lacht> Deswegen bin ich ja auch gegen den Schnauzer. Habe ich ja. schon oft
2: gesagt.
1: Dass wir machen eine Umfrage auf Spotify. Irgendwann bin ich, ich mal
2: unter euren drei Hörern dann. Ab jetzt,
1: wir haben ja, ich glaube, in den letzten vier Folgen immer gesagt, ja, wir kümmern uns darum, dass auf Spotify jetzt, wo das geht, mal so eine Umfrage gemacht wird. Wir haben aber, das noch nie gemacht.
0: Weil wir nicht wissen, wie es geht. Eigentlich müssten wir das wahrscheinlich einfach den
1: Leuten, die das hochladen, sagen. Aber eigentlich ist es auch so ein schöner Teaser, dass wir jetzt die nächsten 40 Folgen das immer sagen. Und irgendwann kommt dann sind alle sechs Hörer so, wow.
0: Ich Katrin, ich nehme mein Waxing-Kit mit und waxe ihn einfach. <lacht> Ganz
1: gemacht.
0: genau. Das habe
2: ich schon mehrmals betont, dass ich das sehr gerne machen würde. Mit sehr viel Freude, dass dieser Schnauzer, naja, in Anführungszeichen Schnauze, <lacht> mal, mal wegkommt. Weil schon als er mir das eröffnet hat, dass das sein neues Ziel ist für die nächsten Jahre.
1: Nicht für die nächsten Jahre. Ich habe gesagt, ich lass es einfach mal wieder wachsen.
2: Äh, habe ich gesagt, mach das nicht. Ja. Aber gegen meinen Rat hat er ja. sich dafür entschieden. Weil
1: du dagegen, hättest du gesagt, mach das, dann hätte ich sofort alles abrasiert. Und das Gegenteil von dem, was du wolltest, Mache ich ja immer.
2: Okay, fuck. Ja, dann muss ich das beim nächsten Mal überdenken.
0: Naja, eigentlich, sein eigentliches Ziel ist, dass man Mitleid mit ihm hat, weil man guckt so diesen... Also wir sind ja wieder so gemein. Oh Mann, ich will nicht so gemein sein. Aber habt ihr noch was
1: zu dem, Natürlich, zu dem Thema Natürlich, ich habe noch sehr viel dazu. Dann hau mal raus. Und
0: zwar würde ich gerne wissen, wie ihr dazu steht, wenn man... Also ich bin ja generell eigentlich gegen Schönheitsoperationen, das habe ich ja glaube ich schon so gesagt, ja. außer aus medizinischen ja, ja. oder medizinisch ästhetischen Gründen, mhm. wie gesagt, bei äh, ja, Unfall ja. oder so. Und, aber ge- gleichzeitig würde ich mich operieren lassen, wenn ich äh, nach einer Schwangerschaft ähm, dieses überschüssige Hau- die überschüssige Haut hätte, die man ja dann oft hat, wenn der Bauch so überdehnt ist oder wenn nach, beim, nach dem Stillen die Brust irgendwie… Ähm, In den Kniekehlen hängt. Ja, das hast du jetzt schon gesagt, <lacht> genau. Oder generell einfach nach 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 Schwangerschaft passieren ja oft Dinge im, mit dem Körper, die so normal, also sind schon normal, aber so unästhetisch in der heutigen Gesellschaft sind. Ähm, ja, und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, es ist für mich schon ein Grund, das machen zu lassen, obwohl ich so kritisch dagegen bin.
2: Ich muss aber jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ich meine, du bist einfach nur ein Mensch und dann entsteht dein Kind, in dir und es lebt nur durch dich und dann presst du das auch noch aus dir raus. Das, für, ich, das ist ja so eine krasse Leistung von deinem Körper, dass, der einfach, dass einfach ein Kind in dir lebt und da heranwächst von selber und dann stehen da einfach so Haut und Nagel und Haare, das ist doch so heftig und so ein Gehirn entsteht da einfach dann denke ich mir, ist es ist ja auch wohl klar, dass du danach nicht mehr so aussiehst wie davor, weil der Körper ist ja danach auch richtig fertig. Ja. Aber wusstet ihr dass wenn man zum Beispiel einen Kaiserschnitt machen lässt, dass die ganz oft das dann direkt mit einer Bauch-OP verbinden und dann das, den Bauch quasi nicht wieder auf Kante zusammennähen, sondern so zusammennähen, dass das überschüssige, die überschüssige Haut direkt weg ist?
0: Ich glaube, da musst du aber aufpassen, weil ich kann mir das schwierig vorstellen, wenn du ähm, dann wieder schwanger wirst und sich die Haut dann wieder ausdehnt.
2: Das weiß ich nicht, aber das machen ganz viele Leute. Lust also du musst nicht. natürlich davor auch Bescheid sagen, dass du äh, das möchtest. Hadi Klum hat das zum Beispiel machen lassen.
0: Hat die eine OP? Äh, ne, 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 ne.
2: Kaiserschnitt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist, wenn man mehrere Kaiserschnitte hat, weil da schneidest du ja auch in die Organe. Wo ist das Kind drin? Der Gebärmutter. Ist das in der Gebärmutter? Schneidest du in ja. die Gebärmutter
0: rein? Ja? Ja.
1: I don't ich know. mich nicht
2: jetzt oute ich mich
0: <lacht> das ist unwissend. es unwissens listet sich doch in der Gebärmutter ein mhm. dann hast du doch
2: es, aber es gibt doch es gibt doch auch ein. die Nachgeburt geht dann die Plazenta mit raus mit der Gebärmutter oder bleibt die Gebärmutter drin Die sie wieder die nach? Gebärmutter
0: bleibt da drin das ist halt nur die Plazenta <lacht> ja
2: genau so. dann war das das weil dann hast du ja auch einen Schnitt in der Gebärmutter und dann ja. ist das schwierig aber ich verstehe deinen Gedanken weil du ja eigentlich nichts dafür kannst ja. dass dein Körper sich da so verändert
0: ich habe also hab eine Arbeitskollegin, die hat sich den Wunsch erfüllt, eine Schöne als OP machen zu lassen nach drei Kindern. Und eine davon war eine Zwillingsgeburt. Mhm. Also äh, hat der Körper dann nochmal ein bisschen mehr zu tun gehabt. Und die hat sich extrem gewünscht. Und sie sieht auch jetzt echt, also die hat davor auch schon gut ausgesehen, aber anders, sage ich jetzt mal, aus. Aber die hatte extreme Probleme danach. Also die musste dann zwei, dreimal zum, zum Arzt, weil da irgendwas nicht... Entzündet war und dann eigentlich nicht gescheit so zusammengewachsen ist, wie es sollte. Und die hat zu mir gemeint, ich habe sie gefragt, würdest du es wieder machen? Und dann hat sie schon gescheit geschluckt, weil sie gesagt hat, es war extrem anstrengend. Sie durfte nur auf der Seite schlafen und das ging ja über Wochen hinweg. Und ich habe ja generell ja auch an sich schon eine Schönheits-OP machen. Ach, ich habe eine Schönheits-OP machen lassen. Ich habe mir ja meine Augen lasern lassen.
1: Ja, ah, das würde ich jetzt. Also, es ist so P, okay, Schönheits- aber das Schönheits- ist OP. keine Schönheit zu P, weil es naja, ändert ja nichts ja an deinem doch, Aussehen. Aus
0: LT, doch, ich habe keine Brille oder so. Mm, aber
1: das, ja, ja da kannst du auch, kannst Kontakt- du auch Kontaktlinsen Linsen tragen. Nehmen. Und
0: ich hatte da ja auch extrem lange Probleme, ja. weil ich halt nicht mehr richtig gesehen habe, weil meine Augen so trocken waren. Und ich habe dann auch lange überlegt, ob ich es nochmal machen würde. Und ich würde es nicht mehr lasern lassen. Ich habe da auch nicht so eine krasse Beratung bekommen, ehrlich gesagt. Man kann ja jetzt halt ähm, so Linsen einsetzen lassen, die halt um einiges besser fürs Auge sind. Und ich glaube, ich hätte dann das machen lassen, weil durchs Lasern kannst du halt einfach... Da wird dir was weggenommen, da wird dir eine Hornhaut äh, ab, abge, mhm. abgeschnitten. Ne? Und die wechseln halt auch nicht mehr nach, die sind mhm. halt einfach weg, weg. Ich hatte auch schon eine Augen-OP,
2: mir wurde äh, ein Muskel im Auge verkürzt. Ja. Seitdem habe ich einfach eine Narbe im Auge und das weiß ich erst seit einem Jahr, weil mein Bruder mich gefragt hat, was das in meinem Auge ist. Ich hatte den Schock meines Lebens und meine Mutter war so, hä, das hast du seit du zehn bist?
1: <lacht>
0: Ja. <lacht> Wusste ich auch nicht. Ja, also deshalb dazu, zu dem Thema jetzt Schwangerschaft. ne Aber das
2: verstehe ich voll. Vor allem, man kriegt ja auch immer von den Stars und Sternchen so mit, dass sie dann drei Wochen nach ihrer Schwangerschaft wieder aussehen wie davor. Weil die dann einen Personal Tra- Trainer hatten und drei Nannies die sich um das Kind kümmern. Aber in einer realistischen Welt bist du einfach so beschäftigt. Die nächsten zwei Jahre siehst du halt. Und so überfordert. Ja dass du wahrscheinlich nicht mal die Zeit hast, regelmäßig zu duschen, weil dann noch die Zeit hier regelmäßig Sport zu machen und seinen Bauch einzucremen und was weiß ich alles. Genau.
0: Also ich habe mit meiner Mutter mal geredet, weil die hatte äh, drei Kaiserschnitte und ich glaube, du kannst gar nicht so viele Kaiserschnitte machen. Oder was ich auch gehört habe genau. von ihr, nach, nach dem dritten Kaiserschnitt oder nach dem zweiten Kaiserschnitt kannst du bloß noch Kaiserschnitte machen, weil wenn du dann presst, kann es sein, dass die Narbe dann wieder aufreißt, bei wegen dieser ganzen Spannung, also mhm. weil du bei Kaiserschnitte hast und es dann normal gebären möchtest, das glaube ich geht gar nicht. Oder vielleicht geht es jetzt schon, aber früher ging es halt nicht. Und ja, bei meiner Mutter hat ich die Kaiserschn- Kaiserschnittnarbe entzunden, das war auch ein ganz schöner Geschiss, also generell Geburt, Schneiden, Fleisch, schwieriges Thema.
2: Aber David, du hast ja auch schon die Blinde am OP. Ja. Kannst du dich noch erinnern, dass das wehgetan hat, die Tage danach?
1: Ja, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es wehgetan hat. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich halt dann eine Zeit lang im Krankenhaus war. Mhm. Irgendwie für eine Woche, glaube ich. Weil ich ja auch relativ jung noch war. Es war irgendwann in der Grundschule. Und dementsprechend ist natürlich auch, kannst du es nicht einfach das Kind nach Hause schicken, weil da willst du dann wieder rumspringen und Sachen machen und so. Mhm. Und dann ist ja das Risiko, dass das dann irgendwie wieder aufgeht oder Mhm. so. Und dementsprechend war das halt eine große Einschränkung wegen diesem Rumliegen und weil ich nicht so viel. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Sachen nicht so viel essen konnte oder ob ich einfach das Essen im Krankenhaus nicht mochte. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube eher Zweiteres. Wahrscheinlich eher Zweiteres, weil eigentlich beeinträchtigt das Essen ja nicht. Ja, ja aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit den krassesten Schmerz überhaupt verbinde, aber vielleicht auch, weil es so lange her ist.
2: Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war, weil bei mir ist es ja erst... Da war ich ja 15. Mhm. Aber das sind nur drei Schnitte, die bei der Blind-MOP gemacht haben, die relativ klein sind. Also die sieht man bei mir mittlerweile auch gar nicht mehr. Und beim Kaiserschnitt ist es ja wirklich, da muss ja ein Baby durchpassen durch diesen Schnitt. Und klar, die sind auch gleich tief, weil du musst ja bis ans Organ rankommen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie weh das getan hat, und das waren nur drei kleine Schnitte, im Vergleich zu 15 Zentimetern oder ja. was weiß ich wie viel Zentimetern, tief dick und dann wirst du zwei Tage später entlassen
0: und hast noch ein Baby, um das du dich kümmern musst. Du wirst dich nach einer Kaiserschnitt zwei Tage später entlassen. Okay, lassen. ich weiß es nicht. So eine Woche, hm. weil du die ersten paar Tage gar nicht aufstehen darfst.
2: Ja und dann denke ich mir, dann hast du auch noch ein Baby, um das du dich kümmern musst und dein halber Bauch war offen
0: ich, wo, ich wollte zurück zu den Schönheits-OPs kommen, beziehungsweise Social Media. Und zwar steht es ja oft im Gespräch, dass man das kennzeichnen muss. Also zumindest kennzeichnen muss, dass man Filter benutzt oder diese App, wie heißt die denn? Face, die Tune? Face, Face-Tune, genau. Mhm. Die ist ja richtig krass. Da zahlt es aber auch, glaube ich, ein Zehner in der Woche oder so. Aber gibt es da nicht auch eine Gratis-Version? Ja, aber die ist mega kacke, die hatte ich schon mal. <lacht> okay. Einfach zu so ausprobieren. Ja. Aber du kannst dir da so deine Haare voluminöser machen. Also du kannst hey, das brauche ich. <lacht> also du kannst du irgendwie alles verändern. Und ich würde es gar nicht so schlecht finden, wenn du das einfach anzeigst. Ja, ja finde
1: ich auch. Also allgemein du kannst du mit so vielen Sachen mittlerweile Bilder manipulieren. Ja. Und es ist ja schon so, dass sowas, gut, das hat jetzt nichts mit Bildmanipulation Bildmanip- zu tun, aber du äh, musst ja auch schon Werbung kennzeichnen. Und dann finde ich eigentlich konsequent, dass man sagt, man muss, wenn man bei Bildern, die als reale Bilder verkauft werden, irgendwie eine KI benutzt hat, einen Filter benutzt hat oder so, das muss man auf jeden Fall kennzeichnen. Ich glaube nicht, dass du durchsetzen kannst, jeder Mensch, der eine Schönheits-OP hatte, muss kennzeichnen, ich hatte eine Schönheits-OP in jedem Bild, was er macht, weil das finde ich dann ein bisschen, das wäre ja ein bisschen übergriffig dann. Wenn dann muss man in dem, wenn man das thematisiert, wenn man über Schönheits-OPs spricht, mhm. dann muss man da einen Disclaimer davor setzen oder äh, ja, auch k- kritische Stimmen zulassen oder sowas. Aber wenn du dich halt dafür entschieden hast und dann so aussiehst, dann, dann kann man dir ja auch nicht verbieten, weiter Influencer zu sein. Nee, oder so.
0: natürlich nicht. Es erinnert mich bloß ein bisschen, mein kleiner Bruder hatte mal eine Geburtstagsparty und ich war die für die Mädels zuständig und hab die halt geschminkt und so. Und dann haben sie sich gegenseitig so fertig gemacht. Die waren elf oder zwölf im ja. Aussehen her. So, ja, aber der Nase ist hässlich und bla bla. Und ich war so, Leute, jetzt fährt doch, fahrt doch mal ein bisschen runter. Ist doch egal. So, nein, nein. Die haben sich richtig zerrissen. Oh. Und dann dachte ich mir, boah, krass, wie, wie das da schon wichtig ist, wie man aussieht mit elf oder zwölf. Für mich waren das noch kleine Kinder, weißt du?
1: Aber war das nicht bei uns auch so? Also, ich, also, ich, ich glaube. Ich zu
0: meinen Freundinnen nicht gesagt, boah, bist du hässlich? Ja, ich, gut, ich das auch vielleicht nicht.
1: nicht. Vielleicht ist es einfach sehr, sehr direkt formuliert worden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei uns ja auch ab einem gewissen Alter ziemlich früh dieses, wie sehe ich aus, eine Rolle spielt. Also, spätestens, wenn du irgendwie an die weiterführende Schule kommst und dich vor neuen Leuten irgendwie darstellst oder so, dann gehst du schon langsam irgendwie mit so, was ist denn cool, was ist denn der Style, wie sehe ich denn aus, wie gebe ich mich denn irgendwie hm. und. Vielleicht ist es also ich kann mir durchaus vorstellen, mit mehr Social-Media-Konsum, dass es das extremer geworden ist und dass das jetzt noch früher anfängt oder dass das noch, keine Ahnung, extremere Formen annimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass das bei uns auch da war und dass man das einfach ein bisschen verdrängt.
0: Ja. Darf ich noch ein kleineres Fass aufmachen oder willst du was noch sagen? Nee, oder ich glaube, Kathi nee, wird. Ja. Ich muss nichts sagen. Mach das Fass auf. Und zwar, wir haben gerade über generell Schönheitsinfluencer gesprochen die Schönheits-OPs machen. Da kann man es, glaube ich, noch irgendwie nachvollziehen. Aber ich finde es dann noch ein Schritt kritischer, wenn du Fitness-Influencer hast, die die dann verkaufen und du kriegst so einen Arsch wie ich, wenn du diese Übung machst. Aber dabei hatten sie einen BBL.
2: Ja, vor allem, wir haben ja heute in der Mensa schon drüber geredet, dass beim BBL 3000, also von 3000 Frauen eine stirbt im Schnitt. Wollen wir kurz sagen, was BBL ist? Ja, Brazilian But Lift. Da wird dann quasi der Popo. (lacht) Ich dachte mir gerade so, das andere will ich vielleicht nicht sagen im Podcast. Vergrößert durch äh Eigenfett. Das heißt, du musst erst vor der OP sehr viel zunehmen, damit das Fett an anderen Körperstellen entnommen werden kann und dann da reingespritzt werden kann. Sehr gefährlich. Mach das nicht.
1: Ja, bei Sport ist es sowieso immer ja schwierig. Da ist ja nochmal eine ganz andere Problematik oder Schwierigkeit, weil... Du ja, da ähm, eine Art von körperlichem Ideal verkaufst als erreichbar. Mhm. Weil, wenn du Schönheitsinfluencer bist, ist es ja, wenn dann, dieses Boah, der sieht so schön aus, wieso sehe ich nicht so aus? Ja. Aber wenn du Sportinfluencer bist, verkaufst du ja immer, wenn ihr das und das und das macht, könnt ihr auch aussehen wie ich. Und ganz oft, und ich meine, es gibt bestimmt auch Leute, die das konsequent richtig und gut machen, aber ganz oft ist eben das. Was rübergebracht wird, wo gesagt wird, das ist mein Workout, dies, das, ist eigentlich nicht das, wieso die Leute so aussehen, sondern weil sie dann eben Operationen gemacht haben, weil sie sich irgendwie ein Zeug spritzen oder so. Und das ist dann sehr kritisch, finde ich, weil dann äh, sehe ich hier, der ist, hat so ein breites Kreuz und absolutes Sixpack und sagt: Ja, ja, du musst hier die äh, 20 Minuten Sport jeden Tag machen und dann siehst du nach einem Jahr auch ja. so aus wie ich. Tu es natürlich nicht, weil der hat noch viel, viel mehr gemacht ja, als das. Oder
2: wie nennt man das, was so Bodybuilder nehmen? Wie heißt gleich? Ja, Anabolika. 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 Anabolika, das ist mir nicht eingefallen. Ganz genau, genau das ja. nicht. ich war gerade bei Histamin, dachte mir, ja. das war Allergie. Das ist ja, sagen ja auch viele immer nicht oder verschweigen. Ja. Und was ich auch immer schwierig finde, ist, hat weil ich mit OPs zu tun, aber wenn die immer sagen, dass man keine Ahnung, von Kniebeugen oder sowas so einen geilen Arsch bekommt, Wo ich mir auch denke, nein, das reicht halt einfach nicht. Das ist halt zu wenig, du brauchst halt Gewichte du musst halt wirklich ins Gym gehen. Und die verkaufen dir dann irgendwelche Homeworkouts und mit Pamela Reif Workouts daheim kriegst du halt nicht so einen Körper wie sie. Aber es wird halt irgendwie vermittelt, indem sie halt nur solche Workouts zeigt.
0: An sich finde ich die Workouts ja gar nicht schlecht. Du machst halt was zu Hause, es ist keine Bewegung, also Bewegung ist besser als keine Bewegung. Aber das sind halt unrealistische Standards. Oder wenn sie mit ihrer Wasserflasche kommen, das ist es dann ein, dein Gewicht, was du mit dem du das Workout da machst. Ja,
2: das ein Kilo, denkst du, wow. Ja,
0: nicht mal meistens 0,5, zu, also auf einer Hand. Die kleinen Wasserflaschen. Oh ja, mhm. gut dann. Und was, was ich jetzt auch gesehen habe, anscheinend ist es in der Branche ganz oft üblich, hip Dips sich zu spritzen lassen. Ich wusste nicht mal, dass hip ein Ding was ist. Was ist das? Du hast so Dellen, also als Frau, glaube ich, oder als Mann, glaube ich ja. nicht. So Dellen an der Hüfte. Ja. Und ich, ich wusste nicht mal, dass es, es ist schlimm, also schlimm ist. Das ist ja nicht schlimm, Ja, also, aber ja. doch und vor allem das Doch, pu- kann ich sagen, also, doch das ist schlimm nein, was, ich, was
2: ich sagen wollte, das Schlimme daran ist, dass das meistens nicht daran liegt, dass du irgendwie da Fett an der Stelle hast, sondern es liegt an der Knochenstellung der Hüften. Also ja. das ist halt im Skelett. Das ist
0: genauso wie, also bei m- meiner Jugend war nicht Hip Dips das Problem, sondern diese, diese Lücke zwischen den Beinen. Mhm. Weißt du, was ich meine, ja. David? Ja. Das ist zwar bei mir extrem, sagt, du bist nur dünn, wenn, deine, wenn du deine Beine zusammentust und die, da ist eine Lücke dazwischen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch äh, von der Knochenstruktur abhängig. Ja.
1: ja.
2: Ich meine, klar, wenn du nur noch Haut und Knochen bist, dann hast du da auf jeden Fall eine Lücke. Ja. Aber wenn du ein gesunder Mensch bist und deine Beine halt einfach dieses Skelett haben, dann kannst du halt daran nichts ja. ändern. Ja. Ja, Es gab auch mal den Trend, dass die Teil hier nur so breit sein darf, dass man, wenn man sich ein Papier vor den Bauch hält, dass man nichts mehr vom Körper
0: sieht. Ja, also, das ist halt diese mhm. ganz, ganz klasse, ja. ähm, mal Bubble, wo es halt wirklich dann um Magersucht und sonst was geht. Ja. Was ich, weil, wir, weil du es gerade angesprochen hast, also was ich wollte noch ganz zwei Sachen sagen. Die eine Sache ist, ich wusste auch nicht, dass man sich Sixpacks spritzen lassen kann.
1: Man kann sich alles spritzen lassen. Und ich war so, was? what? Also.
0: ja. Und weil du es gerade gesagt hast, dieses, dieses Trend, dass der Körper zum Trend wird, dass es, man sieht es ja auch bei den Kardashians, das greifen wir die oft auf, dass sie ihre Schönheits-OPs, ihr Brazilian bad dass sie dann rausgenommen haben und so, dass jetzt einfach nach dieser ähm, Sanduhrfigur jetzt dieser dieser ganz ganz dünne Style mit Bella Hadid und so wieder im Trend ist, dass das einfach genau die Körperkultur ein Trend ist. Und ich finde, der Körper ja, ist kein, aber kein Trend. Also,
1: da muss ich jetzt einhaken. Es ist halt sehr schnelllebig. Und das ist vielleicht ein Problem. Aber du hast schon immer in allen Gesellschaften in der Geschichte äh, Schönheitsideale und äh, die verändern sich auch. Und das sind dann natürlich langsamere Entwicklungen als bei uns, weil gesellschaftliche Entwicklungen in der Vergangenheit meistens deutlich langsamer vorangegangen sind als aktuell. Aber du hattest dann auch eben, ähm, keine Ahnung, in der äh, äh, Mittelalterzeit hier das Ideal, dass die Leute ein bisschen kräftiger und blass und ja, möglichst wenig geprägt von, vom Draußensein sind, yeah. weil die halt den Luxus hatten, drinnen zu sitzen und so. Und heute ist unser Schönheitsideal ungefähr bei dünn sein und braun sein und so. Genauso mit, mit Haarfarben. Heute ist bis basic, wenn du eine Bra- braunhaarig bist, weil alle braunhaarig sind. Früher war das das absolute Schönheitsideal und alle anderen waren Hexen. Also das ist natürlich jetzt nicht, aber ähm, das ist was, das verändert sich auch einfach. Und also, das ja.
0: Also ich verstehe, was du hinaus willst. Und ich natürlich habe ich ja auch ein Verständnis dafür, dass sich Schönheitsideal ja ändert, aber es ist so eine rasante Geschwindigkeit und mit diesen Schönheitsobjekten zusammen im
1: Na klar. Ist es
0: ist halt umso kritischer. Natürlich, für mich.
1: also ich sehe auch so, dass das ein sehr kritisches Thema ist. Ich glaube nur nicht, dass das ein neues Thema ist. Das passiert halt einfach schneller und wir haben mehr Technik dazu. Ist ja bei allem so. Ja. Wenn du dir die Entwicklung vom, vom Telefon anguckst, was halt ne, für eine ganz lange <lacht> Zeit. Aber das ist ja, das kann man ja die Parallele ziehen. Für eine ganz lange Zeit ist erfunden worden, dann vor sich hin gedippt und jetzt in den letzten 20 Jahren ist so viel passiert auf der Ebene, weil wir halt einfach die Technik haben und alles viel, viel schneller geht. Und das ist auf so einer Ebene auch so. Ja. Ist ja ich auch glaube, dieses, ohne das okay. fast jetzt aufmachen zu wollen, ganz kurz, dieses Social Media Schnelllebigkeitsding. Dass du alles ist in und dann ist es schon wieder out, bevor es überhaupt irgendwo Fuß gefasst hat und so und die alle gucken sich Clips an und wenn die länger als 20 Sekunden dauern, sind die zu lang und man macht die weg und so. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Aber ja.
2: Ich glaube, das größte Problem ist, dass man halt nicht alle Körper, die im Trend liegen, auch auf natürlichem Weg erreichen kann. Das meine ich, ja, danke. Ich glaube, das meintest du, weil, also zum Beispiel den Körper, das Ideal, das wir gerade haben, mit diesem extrem dünn sein, das kriegt jeder hin, wenn er sich einfach ungesund runterhungert und einfach nicht mehr isst. Was sehr kritisch zu sehen ist, macht das nicht Kinder. Aber die ganzen Kinder, die, der die Körper, der davor ähm, dieses Idealbild war, heißt diese Sanduhrfigur und extrem dünne Taille, aber dann wieder eine sehr breite Hüfte und einen großen Hintern, aber dafür dann wieder ganz dünne Beine. Das schaffst du halt einfach nicht, weil du ja nicht selber bestimmen kannst, wo das Fett hingeht. Ja. Und wenn du halt eine gro- gute Hüfte hast, dann hast du halt normalerweise auch einfach die passenden Beine dazu. Und das ist halt dann das Problem, wenn man quasi immer wieder einem Bild hinterherjagt, das man eigentlich nicht erreichen kann. Ja. Ja.
0: Danke, dass du meine Gedanken ausgeführt Gerne. hast,
2: Gerne. Sch- ich wusste, schön. was du
1: meinst, Christian,
0: weil
2: ich bin eine
1: Frau. <lacht> schön zusammengefasst.
0: Ja, ja. also das, das war mein Take dazu. Ich wollte mit euch ein bisschen darüber diskutieren, weil ich finde gerade auch wieder ein bisschen Aktuelles mit den ganzen Entwicklungen. Stimmt. Ja. Und
2: man merkt auch immer, wie die Mode dem wieder hinterher eifert.
1: Ja. Meinst du
2: das? Also zum Beispiel, als dieses ganz Dünne wieder im Trend war, war plötzlich auch wieder bauchfrei richtig in Mode. Das war vor fünf Jahren noch nicht so, dass man in den Geschäften so viele bauchfreie Sachen sieht. Ich habe vor fünf
0: Jahren mehr bauchfrei getragen als jetzt. Aber vielleicht liegt das auch an meiner körperlichen Veränderung. Aber (lacht) du
2: bist jetzt auch nicht der Trendsetter.
0: (lacht) Excuse me! Wobei, ich
1: ich glaube nicht, dass man... Da gibt es bestimmt... Teile, wo das stimmt, aber es gibt, glaube ich, auch, wenn du halt einfach sagst... low
0: rise skinny jeans der Trend, sorry, David, der ist jetzt wieder am Kommen. Ich weiß nicht, ob du da drin bist und jeder, jeder, der ein bisschen mehr Hintern hat, hat Angst vor diesem Trend. Aber wie
1: gesagt, manche Trends hängen bestimmt mit diesem Ideal zusammen, manche halt aber auch nicht, weil es sind halt auch so ganz Baggy-Klamotten gerade total innen und das hat nichts damit zu tun, wie du körperlich aussiehst. Du kaufst halt einfach so deine... Pullis und Hosen teilweise einfach fünf Größen größer. und ja, dann ja, du, Nein, aber ich meine <lacht> auch, wenn du dich. Ja, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, bei dem Thema, dass du ja auch bei den Jugendlichen, wenn du durch eine Schule gehst, dann hast du den Trend total weite Klamotten. Bei fast jedem. Ja, Vor stimmt. allem bei den Jungs, aber auch bei Echt den Mädels. Krass. ja Und das ist jetzt was, was nicht mit dem Körperbild zusammenhängt. Also es lässt sich bestimmt nicht auf alles übertragen. Aber ja, das ist
2: dann eher das Alter, weil in der Uni sieht man das ja nicht.
1: Ja, würde ich schon auch sagen, dass man es in der Ich glaube, es gibt
0: jetzt einfach viel, viel mehr Gegenbewegungen zu den äh, Mainstream-Trends. Das ja. Und ja. dass halt dann sich jeder so aussuchen kann. Ich finde es ja generell cool, dass sich die Mode dass jetzt so, so hast, diverser, ja. diverser geworden ja. ist. Und wenn ich jetzt in eine Klasse reingehe und ich denke mir, oh, ich bin da aber ganz schön im Trend angezogen und ich gehe da rein denke mir nur so, ach, ich bin eine alte Frau, ja. <lacht> wie sich die Schüler <lacht> anziehen. Also.
2: Ich glaube nämlich, das ist auch der Unterschied, weil du halt, Wahrscheinlich als Teenager mehr reinpassen willst und nicht so auffallen willst mit der Masse verschwimmen willst. Und an vielleicht. der Uni finde ich nicht, dass man im, im Kurs sitzt und alle gleich angezogen sind. Ich finde nicht, dass man da irgendein Muster erkennt.
1: Na, also nicht, nicht ein allgemeines Muster. Du ja. kannst natürlich, wenn du durch die Uni gehst, sagen, du hast so verschiedene Stile, die offensichtlich gerade in sind, die du irgendwie findest. Ja, aber verschiedene. es ist trotzdem viel, viel bunter gemischt. Aber vielleicht müssen wir mal eine extra Fashion-Folge dann mal oh unbedingt Gott. machen. Oh <lacht> oh yeah. Da können wir über Fast Fashion diskutieren
0: das. Kati wir laden dich dann wieder um, ein
2: Da möchte ich kurz anmerken Fast Fashion hat Konsumopfer schon eine Folge gemacht und ich habe darüber auch schon eine Hausarbeit geschrieben Also ich bin da informiert
1: Also wenn ihr Katis Hausarbeit schreiben äh, lesen <lacht> wollt, dann schreibt uns auf Instagram und wir schicken euch die Hausarbeit äh, weiter Kati tippt die dann ab ja, Kathi ja. tippt die dann als Instagram Text <lacht> einmal ganz in den Chat und dann kriegt ihr die geschickt
0: Und wenn
2: ihr ganz lieb seid, dann lese ich sie euch auch vor
0: Oh, das wäre richtig cool. Als
1: Hörbuch. Deine
0: du könntest es <lacht> auch machen als Hörbuch, weil das ist ja dein, ist mein dein Ding.
2: Dein Meine Ding. Arbeit. Deine Arbeit. Ich ja. habe da auch ähm, Shein ganz kritisch beleuchtet. Oh. Ja, ich bin bisschen geforscht. Oh, wir machen Fashion, uns nicht so viel Mühe.
1: Fashionforschung. forschung
2: ja. Das war auch für die Hausarbeit. Ja, das ach so. Für die Folge.
1: Nein, nein. Da habe ich nicht geforscht, da habe ich recherchiert für die Folge. wir haben alle ganz viel recherchiert für die Folge. Hat man auch gemerkt, finde ich, dass wir so richtig. Wir schon alle unsere Folgen, Natürlich, wir sind ja. immer richtig Wir gut haben das Thema ja
2: auch schon seit ein paar Stunden, deswegen.
1: Genau. <lacht> ja, ja, dann würde ich sagen, was schön, dass du da warst, Kathi. Kathi? Kathi? Kathi. Und wenn ihr mehr von Kathi hören wollt, dann hört mal bei Konsumopfer rein. Gibt's auch auf Spotify.
2: Ja. Und Aber. auf Instagram, konsumopfer-podcast.
1: Sehr schön. Und dann kommst du bestimmt irgendwann nochmal wieder. Oder wir sind mal bei dir.
2: Ja, ich habe mich und sehr Und bringen euch dann
1: mehr Zuhörer. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht. Das Crossover, das keiner erwartet hat.
1: Genau, alle sind jetzt überrascht. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Verpisst euch. Tschüss.